0: Eu sou Dedelo Vici, e esse é o podcast Criar com Asas, episódio 23. Nessa introdução, quero agradecer a todos os nossos apoiadores que tornam o nosso trabalho possível. Trabalhamos de forma totalmente independente, desde a criação das pautas, pesquisas, apresentação e a edição. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe e divulgue. Ou, se preferir, pode colaborar financeiramente a partir de R$ 5,00 mensais. Pode parecer pouco mas para gente faz uma diferença enorme. Agora, fiquem com o episódio de hoje.
1: Criar com amor. Criar, Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com, com, asas. com asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E, e nossa, nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe é Debela De De Ovite do, do Criar com, com Asas. Asas Cena 3 Oi eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas
0: É que dá muito desespero a gente pensar que não tá que não vai acabar, né? Sim. Começa a dar um, um pânico, assim, que isso não vai acabar, que isso não vai acabar.
1: É uma é. angústia, é uma agonia, um uma negócio angústia. horroroso. Que... A gente vai viver com medo, né? Episódio 23, variante Omicron, fechamento na Europa, antivax, e essa pandemia que nunca acaba. Bloco 1. Um, Apartheid vacinal.
0: enquanto todo mundo não estiver vacinado, ninguém está seguro. Então, qual exatamente vai ser a resposta global? O que estamos planejando fazer vai ser uma resposta política para satisfazer as pessoas dos nossos próprios países, mantendo esses africanos não vacinados fora? Por que africanos não estão vacinados? É revoltante.
1: Essa entrevista com a porta-voz da Aliança Africana para a entrega de vacinas viralizou. Ela expressa a indignação
2: e a frustração com a forma com que países ricos reagiram à descoberta da variante Omicron identificada pela primeira vez na África do Sul. A fala ecoa o que muitos cientistas vêm repetindo. Ninguém vai estar a salvo do coronavírus enquanto o mundo inteiro não estiver seguro.
1: Isso significa que...
2: <risos> tá aberta a mesa. Tá aberta. Ai. <risos> <risos> Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Oi, Dedé, tudo bem? Oi,
0: gente, tudo bem, sim. E você, Pati? Tudo bem.
1: Tudo <risos> joia. Vamos lá.
0: Por enquanto, tudo bem.
2: Todo mundo aí <risos> pronto para o Natal, já escolheram os modelitos, já pensaram na ceia. Nossa. <risos> Nossa
1: Senhora, meu Deus, acho que eu estou vivendo em outro mundo.
0: Total, total outro mundo. Parece Sim. que não dá para entrar tanto, tanto no clima, né? Não sei se só eu que penso isso, mas não, não, não consigo, não é a mesma coisa ainda. Nem sei se vai ser um dia de novo, né? Mas é muito estranho ver que a gente está chegando em outro Natal, que a gente continua na pandemia, só que agora ela se transformou um pouco nessa pandemia. É muito estranho para mim. Eu acho que o que
2: é mais, é mais estranho, assim, o que é mais triste, na verdade, é a gente pensar que a gente está onde a gente está por falta de senso coletivo, por um... Apartheid vacinal, né, que foi uma expressão que a gente ouviu uma especialista falando assim, de, de ter países como o que eu estou é, com vacina sobrando e pessoas se negando a se vacinar, e outros países que não tiveram acesso, e aí a gente vai, né? A gente tem aí essa, essa nova variante, a ômicron, ômicron, né? Ômicron. É, que ainda está. Né, sendo estudada, pouco, pouco se sabe sobre ela, como, né, tá tudo, tudo em processo de estudo, e, e aí fica muito fácil, né, ah, descobriu a Omicron da África, nasceu lá, né, surgiu lá do nada, o mundo não está mais conectado, fecha as fronteiras, se protege aqui dentro do seu quadradinho, e eles que se resolvam lá, né, quando na verdade o que deveria estar sendo feito, é estar sendo feito o envio de vacina para essas pessoas, é... Primeiro, eu já vou falar abertamente, eu sou a favor de obrigar a vacinar todo mundo. <risos> eu sei que não é assim tão simples no num mundo democrático, né? Mas eu acho que o mais triste é isso, é saber que a gente só não avançou mais e a maior prova disso é o Brasil. Se a gente olhar que o Brasil, quando o nosso SUS começou a espalhar essa vacina para todo lado e as pessoas foram para tomar a vacina. Como o Brasil é, conseguiu manter, né, conseguiu conter o, o que estava acontecendo, que ainda não está perfeito, mas a diferença que a gente tem, eu acho que essa é a maior prova de como dá sim para conter uma pandemia com políticas públicas. Mas não é só no meu quadrado. Acho que isso, para mim, é o mais triste da gente olhar agora, sabe?
0: É, eu acho que são muitas, muitas questões que vêm a... A tona aí, né? Quando a gente, quando você citou, né? Que ah, não é que surgiu na África, é lá que surgiu, eles que se virem. Já está provado que não, não é assim, né? Então, onde surgiu, pouco importa, porque ela vai surgir. A partir do momento que o mundo não está vacinado, gente, pode surgir aqui no meu quintal. Então, é, é pouco importa onde. É, a questão é, por que, que o mundo não está se vacinando? Por que, que as pessoas morrem de fome? É, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, tudo se... Const... Mas é que a vacina foi bom, porque as pessoas enxergam melhor. Então, vacina nos Estados Unidos. Quanto foi comprado a mais, Rita? Falaram que foi comprado três, quatro vezes a mais do que realmente precisava, contando com até as perdas. Eu, eu não sei exatamente quanto, mas eu estou até com o site
2: do CDC aberto aqui, que é né, o, o controle de, de doenças transmissíveis, enfim, tudo que eu preciso seguir, eu sigo com eles, e aqui... Uh... Total de vacinas. Aqui eles estão colocando como delivered, que eu acho que são, são as entregues, acredito que para o governo 578 263 milhões. Administradas 464, 445 milhões e alguma coisa aí. É, e a população é de 329, 330 milhões. Então, é, é porque dose, são duas doses de algumas, tal, mas eu não sei exatamente quantas, Dedé, foram compradas, eu confesso que eu não vi isso. É, eu sei mas que... eles têm de sobra. Mas é, com... tem para todo muito... mundo. Não, e tem de, de sobra. sobra né? E muita gente que não está se vacinando por escolha, né? Porque não quer se vacinar. Então tem vacina sobrando e estragando.
0: É, então, e na Europa também. Na Europa também tem vacina sobrando. É, aqui poderia também ter vacina sobrando, né? É, na verdade, não é que está sobrando aqui, não sei se a gente pode falar isso, gente, mas a gente está adiantando a vacinação, por exemplo, o Bernardo era para tomar a segunda dose agora em dezembro. Agora no começo de dezembro. Ele tomou lá no começo de novembro já a segunda dose. Porque a gente tem vacina e a gente, além de ter vacina, a gente tem como vacinar. Então, a gente tem toda a estrutura logística para se vacinar. Em alguns países da África, na maioria dos países no continente africano, eles não têm essa logística e eles não têm nem a vacina. Não tem nem água em alguns lugares, gente. tem nem água, gente. Então, é... É muito sério isso, porque os números que a gente trouxe, que a gente pegou lá no, no YouTube do Watch, lá em alguns outros lugares, que a gente vai colocar tudo aqui na, na descrição.
3: Nossa situação ainda está muito melhor do que o resto do mundo, pelo menos em relação ao que está acontecendo agora. Isso aqui é, são as mortes diárias no Brasil, que estão lá embaixo. Estados Unidos continua lá em cima e a Alemanha começou a passar o Brasil agora por conta dessa onda que eles estão. A Alemanha, ó, se você for ver por casos diários, eles estão no pior momento da pandemia, mais de longe, mais do dobro de casos diários do que eles registraram nos piores momentos, no final de 2020 e começo de 2021, de longe. Só que, né, se você for ver, ó, mortes da Alemanha no período pré-vacina, para esse número de casos, esse número de óbitos, e a Alemanha testa muito, esses dados são bem mais robustos do que os nossos, casos hoje, mais de duas vezes o que tinha antes, mas as mortes estão aqui embaixo, porque a vacina funciona. Não é porque a Alemanha está tomando cloroquina, não é porque a Alemanha está tomando ivermectina, não é porque os alemães estão é, fazendo ozonioterapia, não é porque estão fazendo picaretice nenhuma dessas. E,
0: e como que o mundo está lidando com isso,
3: como nós, humanidade,
0: se é que pode se chamar de humanidade, eu acho que isso está sendo uma desumanidade, na verdade, está lidando com isso. É... Poxa, quando a gente vê alguns países né, no continente africano com 5% da população vacinada e não conseguem sair disso, ficam patinando e um país com tantos problemas, né, eles têm alguns países estão em guerra, inclusive, né, em constante guerra, e a gente vai falar né, de um monte de coisa que aconteceu, mas é, eles como eles vão parar de trabalhar e ficar em casa? Não faz nenhum sentido. O governo não tem dinheiro para ajudar essas pessoas para elas ficarem em casa. Foi um pouco o que aconteceu aqui. Muitas pessoas no Brasil não viram a pandemia da maneira que nós
2: vimos. Aqui também, né? A gente pensa que não, mas no Brasil ainda você tem, é, você tem é, férias e licenças remuneradas, né? nos Estados Unidos, a grande a grande maioria da população não tem direito a férias, não tem direito a nada disso, então assim, você recebe o dia trabalhado, você quer tirar férias, não é pago, como a licença maternidade aqui que não existe, então nos Estados Unidos muita gente não, e quem parou de, de trabalhar passou fome mesmo, porque se você não trabalhar hoje, você não ganha o que você ganha hoje, se você ficar 10 dias sem trabalhar, se você ficar 10 meses sem trabalhar, você não recebe nada. E aí teve a ajuda do governo, que é uma obrigação, né, que tinha gente ainda falando ah, mas o presidente tá dando não sei quanto um monte de gente que não precisava pegando no caso do Brasil, e que aqui também foi um problema. Aqui na imprensa o tempo inteiro as pessoas falando da dificuldade delas de receber esse dinheiro. Então, assim, numa situação dessa, meus amigos, não tem, ah, eu posso mais. Assim, tem, né, a gente sabe que tem, mas é... É geral, o problema é de todo mundo, não tem jeito. Não, e no, no Brasil brasileiro. também, tem gente que não viu, tem gente que continua pegando o ônibus que aí diminuiu, porque ah, não, ninguém não é para sair de casa, é para ficar em casa. Aí não tem linha de ônibus, diminui. Para que vai ter dez linhas? Põe duas, só que as pessoas que pegavam aquele ônibus continuaram
1: tendo que pegar, e aí elas que se aglomerem ali. Isso é um absurdo. A impressão é que a gente não aprendeu né, nada com isso. Aliás, a gente não aprende. Não tá bom para todo mundo, não tá bom para ninguém, né? Eu acho que é esse o lugar. A gente tá falando de problema social, de desigualdade. A Dé falou da fome, comparando com a vacinação, é exatamente isso. E a gente fica nessa angústia. É uma angústia porque a gente percebe que a gente não, não sabe lidar com isso, que o que impera são outros valores e que o que interessa é justamente essa bolha, né? Eu vou tentar proteger minha bolha, só que a gente não tá sendo protegido, porque essa bolha vai furar, não deu certo, não tá dando certo, a gente tá vendo que não está dando certo. Nós vamos ficar assim até Quando? É, é esse o lugar? Ah, não, no Brasil agora estamos mais tranquilos, né? O negócio da máscara, né? Ah, todo mundo tirou a máscara, tal, não estão morrendo, é, diminuiu e tudo mais, mas a gente não assistiu isso lá atrás? A coisa estourando lá longe, parece que está tão distante, de repente vai chegando, vai chegando, vai chegando... A gente vivenciou isso, é, uma outra cepa aí em Manaus, que foi terrível, que foi absurda. E a gente aqui em São Paulo parece também que foi tão longe, né? E a gente podia fingir que não aconteceu nada também, podia nem querer olhar para isso, mas existiu, e foi muito grave, muito sério. E isso aqui, daqui a pouco, está aqui batendo de novo, sabe-se lá como... Ah, é, é, não é tão grave dessa vez, não é, mas, mas a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe, a gente fica supondo, né? supondo. E a única coisa que a gente pode fazer é se vacinar. E aí, quando você fala assim, eu sou a favor de obrigar, mas não é bem assim, porque um sistema democrático não funciona assim. Então, eu acho que a gente entra de novo na questão da liberdade de que dizem né liberdade individual está acima né de tudo mas está acima do coletivo então a gente volta de novo para aquele lugar da bolha ah não eu vou me proteger aqui ah não o que interessa sou eu a é minha liberdade individual eu tenho escolha você tem escolha quando você pode afetar outros né existe efetivamente uma escolha que escolha é essa ela só diz respeito a você? Não, ela não diz respeito só a você. Então, pera lá. Ah, não, a liberdade individual está acima? Não, ela não está acima da coletiva. Desculpa, eu fico realmente indignada. É muito difícil não, não se colocar nesse momento, é, não dizer o que a gente pensa, porque está acima. O, o, o coletivo ele tem que ser levado em consideração, porque essa minha escolha vai interferir na vida de outras pessoas. Desculpa, mas vai. E se vai, ela não depende só de mim, só não. dos meus valores.
0: Não tem como, Padre. Não dá para pensar assim. Não tem argumento suficiente que se sustente nessa ideia de que eu, eu posso escolher me vacinar ou não. Você mora num grande centro urbano, você mora grudado com as pessoas, você não é isolado do mundo. É, então, não há argumento, porque é isso mesmo, é o coletivo para beneficiar o individual. Não é o individual para beneficiar também, para beneficiar o coletivo também. Mas, viu, se você não se vacina você está vulnerável ali, você pode pegar, e esse vírus já pode estar tá transmutado, ele pode se transmutar em você, e a partir daí aparecem essas variantes. N ninguém me tira da cabeça, isso é de, um, de uma coisa que eu estou pensando, que a Europa, os Estados Unidos, esses países que têm... Toda a condição do mundo de vacinar 100% a população dele, já, já era para estar todos vacinados. O que essas pessoas estão pensando, gente? Vamos falar o um nome aqui. O que esses antivacs idiotas estão pensando nesse momento de pandemia? Porque, eu, eu olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe essas vacinas que são vendidas em clínicas particulares? Eu sou contra. <risos> é. Eu sou contra. Sabe por quê? Porque meia dúzia vai ficar vacinado e mais é, 180 milhões, não. Porque só meia dúzia pode pagar. O resto, não. O que adiantou você se vacinar com aquilo porque tem vacina que só tem na, na rede particular, não tem na, na rede pública? Então, eu, é uma escolha minha, eu só me vacino com vacina da rede pública. Está na Também rede? Sempre foi assim. Está na rede? Eu vou me vacinar. Faz sentido para mim.
1: Acho que é a... aí que entra a cultura, dos, a, a cultura nossa de vacina, pelo SUS. Hora do jabá. Logo 2, a vacinação na cultura de um povo. Aí, aí a gente chegou nesse ponto, né? Sim.
3: Que Mas aqui eu tenho a gente medo, tem viu, um
1: posto de vacinação, né? A gente tem, né, Dé, um posto onde você pode levar seus filhos tomar vacina, as outras vacinas, estou dizendo. Sim. Mas a gente Sim. tem essa cultura de vacinação. Total. Existe isso?
0: Total. É, é uma cultura que vem é, da segurança da, da saúde e dessa dessa seguridade. Vem a segurança mesmo que a gente sente com as vacinas distribuídas pela rede porque Pati Rita, quem que vocês conhecem que tiveram problemas por causa de vacina? Eu não conheço ninguém e eu não conheço ninguém que conheça alguém e esse alguém que conheça alguém. Não, não conheço. Então, o nosso sistema ele é tão consolidado que já virou cultural. Então, pode descer, sei lá quem, na Terra e falar assim, não se vacinem. Fala, olha, desculpa, amigo, não dá. Né? A gente vai se vacinar sim,
1: porque... Você, gente... vê que é, é, você vê que é tão forte que mesmo dizendo não se vacine a população, está se vacinando. Então, assim, aqui existe isso, né? Isso é o
0: resultado da continuidade de uma política pública. Então, quando o SUS foi criado, nossa, está sendo duro manter né, o SUS, mas a duras penas, ele vem crescendo e implantando essa cultura. É, mas constantemente ele é atacado E o sistema público é atacado Como uma coisa ruim Mas só quem usa o sistema público E quem tem A gente não, não quer entrar nisso Mas é, é, sabe onde a gente tem que pegar Por onde é o caminho que a gente tem que seguir Então...
2: Olha, se eu for falar de saúde... Eu já falei algumas vezes aqui... Assim, é, é, As pessoas não sabem o que elas falam... Quando elas falam assim... Ah, mas você está nos Estados Unidos... Aí você tem, você não paga imposto... Primeiro, eu já ouvi várias vezes... Ah, e você paga o imposto que paga aqui... E tem tudo do bom e do melhor... Vocês não sabem o que é um sistema público nos Estados Unidos... Eu tenho certeza que qualquer pessoa brasileira... Que está me ouvindo agora... E que mora aqui... Está falando... Pelo amor de Deus... A gente não entende, você nunca sabe o que você vai pagar. Você tem medo de ir no médico. Você vai no médico, a gente passou por isso quando a gente mudou para Chicago. O Fábio caiu de bicicleta, foi para o hospital e me ligou e falou assim: Nossa, coisa de brasileira, estou impressionado. Estou sendo super bem tratado, estão tirando raio-x até do meu fio de cabelo. Claro, vamos tirar tá a, conta a que a... chegou. Tirar o couro dele a também, gente, não só o raio de. A gente acha, não, aí depois para você vai. É um, é um caos, e assim, eu estou falando de uma coisa que foi uma escolha de pessoas que são bem informadas, né? Porque você. Fora que assim, o plano de saúde você nunca sabe tu, toda vez que você vai no médico. A gente tem tá um plano ótimo, a gente é super, super privilegiado nesse sentido, mas você sempre tem que pagar. É, é, aqui é tudo, e assim, você nunca sabe o que está acontecendo ou não, você está sempre com o pé atrás, você está sempre recebendo uma conta que você não sabe se tem que pagar ou não, aí você liga e você vai ver se não tem que pagar, é um ca... E eu estou falando de quem tem um plano de saúde bom, tá? Eu não estou falando, então não existe sistema público de saúde aqui. E toda vez que você conversa com um brasileiro que tem problema com saúde, a gente fala, é, o SUS realmente merece aplauso. E, e, e aqui tem um sistema de saúde, mas é para a pessoa, não é tipo, ah, não tem dinheiro, eu vou para o sistema de saúde, é quando você está tipo, tá morrendo de fome, aí você
0: pode entrar num, num sistema, e não é como o nosso SUS do Brasil. Mas esse sistema também, ele é novo, né, Rita? Porque nem quando eu então, estava morrendo de fome antes. Odé, eu, eu não tenho muita propriedade para falar, eu sei que
2: tem isso, porque sempre que você vai preencher algum documento de escola, essas coisas, como a gente usa tudo público aqui, escola e tal, você tem lá um cadastro que você tem que colocar a renda da sua família e tal, e se você quer aplicar para essas coisas. Por exemplo, lanche na escola pública aqui. Você agora no período da pandemia eles liberaram para todo mundo. Então todas as crianças recebem o almoço tal, mas você é, você paga diferente. Isso eu acho justo. Dependendo da sua renda você vai ter o lanche de graça, o almoço de graça, você vai pagar uma cota X, entendeu? Eu acho justíssimo, justíssimo. É, então, eu não sei te falar exatamente como funciona, mas eu sei que tem uma linha que é aquela linha de nível. A, a moça, do, a, a Alex do MAID, que não tem onde morar, não tem o que comer, não tem, ela conseguiria talvez entrar nesse sistema. Ah, mas sim, ainda sim. assim, até você provar que você não tem, eles vão fazer a ligação: ah, mas você tem um marido que está trabalhando, mas você tem uma mãe que não tem, mas você tem um pai você corre o risco de ter que pagar e ficar com uma dívida gigante com o governo e aí ter que arcar com um advogado. É um caos,
0: assim. E é um eu caos. acho que toda essa, essa história que você contou, a gente já comentou em outro podcast, não sei se foi no passado, não lembro muito bem, que a pessoa, ela fala assim, peraí, eu tenho que pagar tudo e de repente vem essa vacina de graça? Né? Então, é lá aí né Rita acaba tendo a cultura do desconfiar né vamos desconfiar de tudo porque o medo eu acho, né o medo acho que uma hora vai chegar a conta dessa vacina é isso das... a gente literalmente quando como a gente
2: assim que liberou a gente tinha já se cadastrado antes para esperar e assim que liberou a gente agendou as vacinas então a gente ficava perguntando para os amigos que já tinham ido ou que já tinham agendado como é que era é, e a gente eu lembro que a gente falava assim ó, tem que levar, porque você tem, quem tem plano de saúde tem que levar o cartãozinho do plano e aí ficava assim, ah, eu já me vacinei há duas semanas e até agora não chegou conta nenhuma a gente não sabia se ia chegar a conta ou não ah, que absurdo! Ele, não, eles, diz, eles explicavam que, que é, os, os planos iam pagar e tal, mas aqui a coisa é tão... Você nunca Sim. sabe que você está pagando, que a gente esperava que podia chegar a qualquer momento. Uma conta, a gente pensava, paciência, né? Essa é uma conta que você paga e tudo bem. Mas a gente não sabia, e, e um perguntava para o outro e tal. Então, literalmente, é isso, assim. Você vai para o médico... Aqui tem uma, uma, uma coisa que toda vez que alguém muda para cá, eu falo que é assim... Aconteceu qualquer emergência, com então você nunca vai para o um hospital, nunca, nunca. Vai, tem uns medicares, uns urgent cares aqui que você vai e aí que você paga, tipo, vai, em média, eu vou falar hoje, talvez aqui nessa região, 50 dólares. E aí eles vão fazer todo esse procedimento por aqueles 50 dólares. Agora, se você não tiver 50 dólares, meu amigo, aí eu não sei o que você vai fazer. E muita gente morreu na pandemia aqui nos Estados Unidos, ou porque era pessoa uh, não documentada, né? Que tinha medo de ir para um socorro e, e ser deportada. imigrante, né? Enfim. É, é que hoje a gente fala não documentado, né? E muita gente que não tinha plano de saúde e que não sabia o que fazer. Falava assim, e agora? Teve, teve casos que saíram na imprensa, assim, de pessoas lá no início que foram internadas, entubadas e que depois chegava a conta de 100 mil dólares para pagar, de... E aí teve, virou uma briga. Nossa. E agora? É, não é, é isso, Paty, não é? Então é tinha pessoas mil, mil
1: que não sabiam se ia pagar a vacina. Então, talvez nem, é, nem eu iriam que... se vacinar de medo de pagar. É, aí é. eles fizeram
2: uma campanha muito grande, tanto que você tem a opção de nem colocar, se você não tem plano de saúde, você consegue se cadastrar. Mas eles precisaram falar bastante isso. Porque a gente que, teoricamente, se informa tal, a gente não tinha certeza, a gente sabia que podia ter uma surpresinha
0: a qualquer momento. Imagina, tem gente que não foi, tem gente que não tem. Que, que... Ah, porque na hora que você vai se cadastrar, eles pedem o seu plano de saúde, a pessoa já fala, não, não tenho, não, não vai dar para né?
2: Opção, a opção é junto, você tem, antes de você colocar os dados, né? tá lá, você tem plano de saúde, você não tem plano de Sim. saúde, você Sim. tem... E aí, eles tiveram que fazer campanha e falar: ó, é de graça. As próprias farmácias que estão vacinando aqui, né, CVS, o Alguém, que são essas farmácias que a galera adora ir para comprar, Você compra de tudo, né, produto de beleza e tal, é, elas têm as placas na frente falando: a, a vacina de Covid é free para todo mundo. Então, precisou ser feita uma campanha falando que a vacina era gratuita.
0: Sim, sim. E aí, gente, essa, essa cultura que a gente acabou criando aqui que está salvando a gente, sem dúvida nenhuma. Se a gente tivesse com as vacinas ali no começo do ano, a gente tinha salvado muito mais pessoas. Muita gente não teria morrido.
2: Do
1: jeito Muita que gente. a gente vacina e com a, é, a mentalidade do brasileiro sobre vacina, se tivesse, se tivesse feito essa campanha e tudo mais lá no começo. Agora, é,
0: porque a gente já está e... na frente de muita gente, né? Nova Sim,
1: vacinação. com todo, com todo esse atraso, né? Você imagina se não tivesse o atraso? Agora, com relação a essa cultura que a gente está falando, vamos falar agora enquanto mães, né? D, chegou a vez do B vacinar. Alguém virou para você e falou: Mas você vai vacinar? Você não está com medo? E você titubeou ou não?
0: Não, não titubeei.
1: Eu... E não... alguém falou para você, nossa, mas você vai vacinar? Falou. É.
0: Falou num sentido... É, a pessoa também estava com dúvida, né? Na cabeça dela, ela estava com a dúvida, assim... Poxa, mas meu filho tem 12 anos, né? 13... Será que não vai causar né, alguma coisa? Então, é numa dúvida mesmo, de pedir um pouquinho assim, ah, você vai, então também vou. Sabe uma coisa assim? É, mas teve, teve. E eu acho que é, 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 acontece mais frequentemente ainda, porque é seu filho, né? Sim. Eu Sim. acho que a gente fica... A responsabilidade é toda sua. É toda sua. Porque é, ele não tem escolha duas vezes. Né? Primeiro, porque não pode ter escolha numa pandemia para tomar vacina. E segundo, para tomar qualquer vacina, é a gente que escolhe. Então, a própria criança né, vai porque ela está vendo que ela tem que ir. Então, ela vê toda a cultura da casa, começa daí. Ela vê a cultura da casa, ela já viu a mãe, o pai, o avô, todo mundo se vacinando, todo mundo de boa, todo mundo, né, não aconteceu nada, todo mundo tá se sentindo protegido, então, numa, numa família assim, a criança já vai também com maior segurança tomar vacina. Olha, eu passei mal para caramba
2: na segunda dose, né, aqui, depois já tomei o booster e não tive nada, Ai. Muito bom. E, eu, e quando eu fui tomar, a enfermeira falou assim pra mim, eles perguntaram, ah, como foi e tal, eu falei, ah, eu não tive nada na primeira, fiquei miserable na segunda, eu falei pra ela, ela falou, você sabe que pode acontecer de novo, né, eu falei, tá logo, não vai acontecer nada, gente. e mesmo assim, a Valentina, quando eu falei pra ela, filha, liberaram pra sua idade, eu quero amanhã, ela pulava igual... Porque é, porque foi isso, e eu não vou falar, vocês sabem, né, o dia que eu falei que ia vacinar, eu ainda mandei mensagem para vocês. É claro que a gente tem. Eu tomei com medo. É, eu dei assim Nela com medo, mas é aquele medo assim, é aquela nossa, é aquela nossa é, insegurança de querer ter controle de tudo, né, como se, porque é novo, gente, vamos falar a verdade, é novo, eles estão fazendo teste, eles identificaram agora que precisa do búlcer e talvez precise outro, eu brinquei que se me mandarem tomar, de, tô me vendo mês sim, mês não, tomando vacina. bora lá, bora lá. Mas é, claro que dá essa insegurança, sabe? Mas aí, como a gente conversou, e assim, é olhar para o coletivo, é assim, eles não seguraram até agora para liberar se fosse uma coisa que estivesse causando né, malefício para todo mundo. Assim. É um estudo sério que está sendo feito.
1: É numa emergência. Seria é. ser estranho se não houvesse essa insegurança, né? Claro que insegura, sim, a gente tem insegurança. Porque é uma responsabilidade, é o que a Dé falou, ainda mais para eles, né? Por eles. Eu acho que a gente fica mais inseguro neles do que na gente mesmo. Mas não tem escolha, é isso que a gente tá falando. Eles não têm, a gente não tem... É a única coisa te... a ser feita? É a única coisa a ser feita. É Qual é a vacina para catapora também, né? Eles também escolheram. É? não Eles não também escolheram.
2: Escolha. A gente acabou de nascer, já estava lá tudo furado com todas as vacinas ah. que falaram que podia. Olha, hum. nós estamos
1: falando aqui, a gente tem é três, uma que já tomou três doses, eu não sei se o Fábio toma também as três. Aqui em casa os dois também, já tomaram
2: três e a, eu Valentina, e a Valentina, Valentina.
1: já está vacinada. A, a já tomou o um, Valentina... um filho vacinado e outra ainda não. E a Valentina e vacina a segunda não, agora domingo. Eu não tomei a terceira ainda, porque não chegou, não vejo a hora de tomar, né? E estou aguardando ansiosamente a Júlia o ano que vem, né? Fazer 12 anos. Ou liberarem para as menores. Pois eu é acho que é libera isso.
2: antes, Paty. eu acho que vão liberar logo agora. E é engraçado, né, que agora que começou a ver que dá resultado, né, que é positivo e que a população tá feliz com isso e que bom o Ministério da Saúde tá, já comprou vacina antecipada a vacina das crianças que ainda anvisa Sim. vai aprovar, né? Sim. Então, que seja por motivos políticos ou pro que for, mas que bom que estão que entendendo isso e que estão
1: correndo atrás, né? Sim. Exatamente, quando começa com essa história, motivos políticos, ah, mas estão correndo com a vacina. Gente, eles estão fazendo o que eles têm que fazer. Tem que ser eles sim. foram eleitos por isso. É. Pra, eles é. foram eleitos para cuidar do coletivo. Exatamente. Então, tudo bem. Existe interesse? Sempre existiu. A partir do momento que eles estão em cargo público, eles têm interesse por alguma coisa. Mas eles têm que fazer o que tem que ser feito. É Entendi. isso. Sim. E se eles tiverem, mas é aí que tá, não tá errado eles quererem fazer um, tra... um
2: bom trabalho, né? É como, Caramba. né? É para isso que eles estão lá, se isso vai dar, cara, que sejam os melhores do mundo para que possam ser reeleitos, é aí que tá, o problema é quando não faz, aí é um problema sério, né? Muito. É o mínimo que eles têm que fazer isso, mas que bom que acordaram e que estão fazendo. E falando em política, né, é... eu peguei aqui antes da gente fazer os é, 10 estados que estão menos vacinados dos Estados Unidos, eu não vou nem citar quais são, mas é, tem fácil aqui, se alguém quiser manda um e-mail para a gente que eu mando, é, e a média é de 50%, tem de 50, 53, 55 que são vacinados, o restante da população desses estados não, e aí eu fui pegar é, qual foi o resultado das eleições, na eleição do Trump que é republicano e do Biden que é democrata, e eu não sei se foi para minha surpresa ou não, acho que não foi muita surpresa. Os 10, os 10 votaram maioria para o Trump. É.
1: Ah, não então, acho surpresa, não. É, não, não, é. não mas eu eles pensei que conseguir sozinho ali, sabe? Ah, mas olha, o <risos> difícil é isso, a tristeza é essa, porque eles vão passar vão passar, mas o que eles deixaram e o que eles estão deixando e quem está seguindo eles, é complicado isso. Bem complicado. É o resultado disso. É isso, Rita. É,
0: eu é acho ele. que um, é, é, esse legado, né, na verdade não é um legado, porque estava aí a todo momento. Né? Ele só estava apagado, escondido, camuflado, é, de alguma maneira sufocado. Toda, todo esse sentimento dessas pessoas individualistas.
1: Ressentidas.
0: Né? Ressentidas que falam que lutam por liberdade. Elas nem sabem o que é liberdade. De verdade, gente. Como se liberdade fosse fazer o que quer, hora que quer. Não entende o conceito da palavra. É, é vazio. É um discurso vazio, é um discurso delirante. Então... E nesse discurso delirante e nesse pensamento vazio, eles simplesmente falam, ah, eu não vou me vacinar, é, eu vou esperar todo mundo se vacinar, porque eu já ouvi isso aqui, né de gente próxima, vou esperar as pessoas se vacinarem, se não deu ruim, eu me vacino. Parabéns, Como você, né? como você se sente Parabéns. sendo cobaia dessa pessoa?
1: Não é? Exatamente isso,
0: né? Meu, a gente entrou junto nessa pandemia, desculpa. A gente só vai sair
1: junto, querida. A gente vai ter que encarar essa. É, Com não... medo, sem medo, nós vamos ter que encarar essa. Sabe, por mais que você
0: não se vacine, que você não se masque, que você se livre dessa, por mais que isso aconteça, você vai olhar à sua volta e você vai ver que você foi uma exceção que você foi uma exceção e não dá para viver como exceção você quer viver como exceção? acho que você vai ter que sair né, de núcleos urbanos você vai ter que fundar uma comunidade sei lá eu porque eu achei engraçado, né? a pessoa ela não, quer, ela não quer entrar em determinados é, pactos né, que a gente faz, que a vacina é, mas tudo bem, ela vai na academia, né, porque fazer ginástica você tem que fazer dentro de um lugar fechado, onde todo mundo fica ali suando, com máquinas completamente artificiais, numa música é completamente nociva a qualquer ouvido humano, e ela acha que ela é o quê? Que ela não faz parte da massa? Gente, a gente vai no supermercado. Ela vai no culto. Todo mundo. É que, é que o bolinho dessa massa é mais gourmet. Gente, <risos> falou tudo, porque agora o negócio é gourmet. Né? Aliás, gente, a gente podia fazer uma campanha né? Vacina Gourmetiza
2: a vacina Bebê, que ideia brilhante Meu, Vou... vacina Olha, vai Hashtag
0: Gourmetiza a vacina
2: Você vai ver como vai ter gente vai, vai sabe? Não tinha aquela máscarazinha de crochê Assim que lançaram? Achei que você sim, podia fazer sim. uma máscara, gente, hein, Pádio? Ui, faz uma
1: vacininha,
2: não dá pra fazer, falar com as marcas do Vuitton, sabe? Faz lá, põe uma marquinha na seringa, você vai ver como a galera vai vacinar. E
0: leve postar. sua seringa, leve sua seringa.
2: Nossa, Louis Vuitton, gente, brada
0: vamos, vamos é, registrar essa ideia. E, ó, Rita, você quer saber, que aqui, ah, olha, aqui no Brasil, em qualquer lugar, né, que tem essas pessoas que, que pensam que, né, que não são da massa, <risos> ela se cobrasse a vacina para essas pessoas, fizesse assim uma clínica bem legalzinha tal e cobrasse, meu, ia ter fila, fila de Porsche, sabe? que tem um via, uma área VIP, né, tá. Meu, e, e olha que ia ser muito esperto. Com isso, pulseirinha. Um com pulseirinha. Oh, se o governo quer realmente vacinar todo mundo, eles fazem isso. Fala, olha, vamos abrir algumas, alguns lugares onde a gente cobra. Essa vacina aqui, a gente está cobrando, ela é tanto. Mas é igual de todo mundo,
1: né? Poder, mas, mas a sacada, já teve uma sacada mais ou menos por aí, nesse passaporte vacina, né? para ir eventos eventos e eventos caros até se você não apresenta sua vacinação você não entra e tem gente que tá vacinando só por isso tem. não tudo bem tá valendo tá valendo vacinando vale. tudo bem vale. mas ó, ó, olha a cabeça da pessoa só por isso para eu só poder ir para alguns Aí, lugares
2: é eles pedem assim se forem entrar no cinema num teatro eles pedem já me pediram
1: a, a eu também é o dia que a gente foi no cinema, o cinema o cinema me não, foi. Pediram. O cinema não eu foi. fui eu fui eu fui este Marighella. ah você assistir, verdade eu fui depois eu quero saber ah <risos> eu fui eu não aguentei eu fui não eu assim, fui mas também. É, mas, por exemplo, na Bienal, pedir, o Bienal alguns pediram alguns outros lugares. Pedir. No teatro pediram também, Sim. eu fui duas vezes e me pediram já.
2: Mas é meio aquele cara crachá, né? Aqui era assim, o meu, eu, tenho, eu ando com a foto no celular, ele a, a, o ID, o não sei o quê, ele é. Go, 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 go. <risos> tipo. Se eu Beleza, passar a minha né? fotinho para. todo mundo. É tipo a
1: maquininha de medir de, de temperatura. É, né? Como nossa. se aquilo resolvesse. Qualquer lugar que você vai, ele está com aquilo. Mas, então, é mas, ó, pronto.
2: mas vamos voltar lá naquela minha fala de que eu acho que tinha que mandar vacinar todo mundo e acabou. É... Por que, que a gente... Sem... Ou a história da máscara, por exemplo. Eu acho que a máscara é bom senso. É claro que tem um lugar... Você tá andando... Igual você falou, Dedé. de repente você tá nesse beat, não sei o que aí, que vocês beat tênis aí... Se você tá num lugar que você tá afastado de todo mundo, tá você, tua filha ou uma amiga que você já tá convivendo, é o bom senso, né? Você vai tirar... Eu não sei se é fechado, é fechado ou é aberto. é aberto? É aberto. Então, você tirou a sua... Eu acho que é bom... Existe o bom senso, né? Você não tá... Se todo mundo usasse do bom senso, a gente, a gente é refém de fiscal, gente. A gente precisa do boiadeiro para indicar para onde a boiada tem que ir o tempo inteiro. Verdade. É sobre isso. É sobre isso. Então, assim, é, eu acho que existem questões, sei lá, a pessoa sabe, eu já ouvi de pessoas, ah, minha filha teve um problema quando eu era pequena, eu vou, primeiro vou falar com a pediatra para vacinar. Aqueles também fizeram muito essa campanha. Fale com o seu pediatra, peça orientação do seu pediatra, porque. A gente tem direito de estar tá segura quando a gente fala do nosso Sim. filho. E é ter Sim. consciência disso. A mãe, ela faz aquilo que ela acha que é o melhor para o filho dela. Então, deixa ela se informar, deixa ela se orientar. Sim. Agora, de novo, a coisa da máscara, a gente fica assim. Governo mandou, arranca a máscara. Governo mandou pôr, põe a máscara. Gente, para! Tem um vírus circulando. Vamos usar a máscara bonitinho, sabe? é, é vamos, vamos tentar não aglomerar, tá bom, já, a gente já entendeu que dá para você conviver, Dessa, você tá indo na escola há quantos Sim. meses já, sabe, não se contaminou, não teve, né, mais Sim. casos, já teve, mas enfim, não teve mais casos, a gente entendeu como funciona, vamos seguir a regra básica, é o mínimo, se vacina, toma o booster quando liberar para você, vacina quem você puder, ajuda as pessoas a entenderem, que vo... fala que você se vacinou, que não aconteceu nada com você, que tá tudo bem e vamos fazer o um mínimo gente, é o um mínimo
0: sim, sim e a gente sempre acaba gente, eu vou falar uma coisa para vocês agora eu tô falando com quem tá escutando a gente não era a gente entrar em tudo isso né? nossa ideia <risos> Mas tá, mas não, mas sem problemas, eu acho que a gente pode continuar nessa pegada, porque a gente trouxe muito aqui para nós, né? A Rita também trouxe para a realidade que ela está vivendo agora, e eu acho importante a gente falar, porque mais uma vez a gente vê a tal da variante, né, da Omicron é, que surgiu, sei lá onde, mas que está que mais assim, aparente lá na Europa agora, mesmo porque lá eles testam mais, e no continente africano eles testam muito menos. Né? Então, é, a gente descobre que... Por que, que a Europa está fechando tudo de novo? Por, por quê? Ah, porque é uma variante muito... Né, mudou muito o vírus... Olha, a única coisa que eu sei... É que ela está pegando mais nas pessoas que não se vacinaram. Então, gente... Os espertões aqui que estão esperando... Sejam bem espertos mesmo. Vacine-se. Sabe? Proteja você mesmo... Quem está aí com você... O seu vizinho... Sabe aquele cara lá da padaria que todo dia você conversa com ele? ou oh, beleza, você acha ele legal, né? Eu sou porteiro, você conversa com ele também. Porque você é uma pessoa que, né? Você conversa com todo mundo, você tem respeito, né? Mas para ter respeito mesmo, você tem que se vacinar, né? não meu. Tem, não tem essa de escolha. Dessa vez, o vírus não está não deixando a gente escolher, não, meu né? A gente tem que se vacinar. E a gente tem... E a gente tem que explicar, eu acho que para os nossos filhos a importância disso, né, gente?
1: Exatamente.
0: Eu acho que aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né, deles perceberem que dentro de casa está todo mundo vacinado, foi todo mundo se vacinar, assim que abriu a chance, né, é, pra, da minha família, depois do meu pai, né, que é idoso, eu fui a segunda pessoa porque sou professora acima de 47 anos, então para mim abriu também rápido, todo mundo, né? E os dois viram que eu correndo fui lá, ai que bom, deixa eu logo programar aqui. Então essa cultura vai passando, né, para gerações, que a gente precisa ter essa consciência de que o mundo precisa estar vacinado. Senão de verdade, assim, eu não sei muito bem o que a gente tem que fazer para ajudar nessa campanha, é... mas eu acho que a Omicron já fez isso, né? Essa variante, ela já fez isso. Ela falou, ó, acorda, pessoal. A gente vai ficar se transmutando aqui enquanto vocês não, não derem um jeito nesse todo. Começaram então, é a música todo, do Simone
2: né? de 2022 e nós vamos estar tá aqui de novo falando na variante... Já pensou? Ai, Se continuar de assim,
0: Deus. Rita, é isso que vai acontecer. Ai, pelo amor de Deus. Então, ah, então eu acho assim, os países europeus e Estados Unidos prometeram muitas coisas, né? Prometeram muitas eh, quantidades de vacina para os países com maior dificuldade. Só que os números são diferentes, né? Eles prometeram uma coisa e eles não mandaram. Eu vou colocar também aqui uma tabela desses números. Sabe por quê? Olha que bom que é, né? Para essas potências e até para presidentes falarem as coisas. O que eles falam que eles querem? Depois ninguém fica sabendo se é verdade ou não. Então ele fala lá, né? O um presidente fala... a gente, a gente fala, não vai atrás, Andréa. Eu implantei mas o Rita, às vezes, mesmo ainda atrás, a gente não acha. Isso não é verdade. Tá? Então, eu não vou também ficar aqui me punindo de que eu não vou atrás. Porque tem, tem pessoas que trabalham para fazer isso para chegar até mim. Você presta conta no seu trabalho, né? Eu, tenho eu presto. A gente presta. E como presto? Então, assim, é... eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu, eu é... Você estava falando que eles prometeram para os países, ah, países. Sim, e não chegou. E tá aí, gente, a conta vem. A conta vem. Então, vamos lá, né? Tá sobrando aí? Vocês já vacinaram 50%, 60%, porque o resto não quer se vacinar? A União Europeia está cogitando é fazer uma lei da União Europeia, de ser a obrigatoriedade para os estados. Então, vai ser uma cobrança da União Europeia para os estados e dos estados para a população. Então, é uma cobrança maior. Mas quem fez isso foi a Ômicron. Não foi ninguém mais. Então... É... E daí, né, vem a notícia, ah, porque a China agora foi ajudar com um bilhão. Não, não é agora, não. Aí sim vocês podem procurar. Que não é agora que a China está tá ajudando, tá? Só para deixar bem claro aqui. E não tô falando que a China é boazinha. Longe de mim. Mas só falando o lugar que ela tá conquistando no mundo. E que... Tem gente que está bem sossegado pensando que está tudo bem para eles, né? E a gente tem que enxergar que não está. Que eles falam e não compram. Para mandar cloroquina, mandaram rapidinho, né? Porque não funciona mesmo, né? Manda pros trouxas lá. Manda pros trouxas. Usarem, ficarem com problema no coração, problema de pressão. Né, para os idosos é, se ferrarem, né? conheço alguns que tomaram cloroquina e que ficaram com problemas de coração, de pressão. Foi coincidência? Não foi. Não foi. Tinha que acontecer? Não, não tinha. Foi porque tomaram um remédio que foi depositado aqui no lixão. Exatamente. Então, a gente não é um lixão. O continente africano não é um lixão. A maioria dos, do, dos países asiáticos não são lixões, por mais que os lixos do mundo sejam depositados aqui. Então, eu acho que os nossos filhos eles precisam entender isso. né? Eles precisam entender... Aquela, aquela tirinha né você joga o lixo ele não vai para fora do planeta né ele continua aqui por mais que você ponha no saquinho e jogue ali no caminhão ele ah, levou embora não ele não levou embora
3: ele levou para onde
0: né não existe planeta B, né? não existe Sim. então é isso é gente é batido isso só que é, é bom a gente repetir para a gente mesmo porque parece que a gente entendeu, mas a gente não absorveu. Acho que muitas vezes a gente não absorve.
2: Lembra, é, Paty, quando, quando os números baixaram pra caramba aqui, que tinha começado a vacinação, era verão, e a gente começou, né, começou, ah, dá para ir pra rua, daí eu ainda eu fiquei muito neurótica nessa pandemia, então mesmo no verão, o ar livre, eu demorei para ficar sem máscara, é, ainda uso em lugar fechado, e acho que tem que usar, e sou a chata, Caxias, cadê sua máscara? Cadê máscara? E vou continuar sendo. É, mas que eu lembro que eu falava, ah, gente, eu não entendo, porque eu vivia muito as duas pandemias, né? e o Brasil tava pegando, eu falava assim, gente, eu não consigo, eu lembro que a de um dia falou assim, Rita, relaxa um pouco esse momento, você pode fazer isso, faça da maneira que você tá fazendo com segurança, mas relaxa um pouco. E agora a gente olha o ciclo, eu tenho a sensação que a gente tá entrando no que vocês estavam e que, né, eu acho que quando eu falo com mais Mas é
1: difícil aqui, Rita, esse relaxa um pouco não, não funciona aqui. Eu também, sei. É, mas, mas
2: então, mas não, é, eu, acho que, eu acho que a humanidade, a Dedé falou lá no começo, nós, humanidade, é difícil, porque você precisa sempre ter... Porque é um que bom senso, ter um cabelo, né, o bom senso, né, que você tá
1: falando, aí que tá, relaxa um pouco, mas o relaxa um pouco é... Esse momento tá mais confortável em alguns lugares, mas eu sei que você vai continuar usando máscara quando tiver um monte de gente, a gente sabe, então... Esse é o lugar, agora as pessoas por aqui, parece que não está existindo mais pandemia, pelo menos aqui, a, ao meu redor, esse, não sei, esse relaxa um pouco, as pessoas agora relaxaram de vez. E isso me assusta, eu fico assustada. Assusta,
0: assusta mesmo, porque a gente não sabe a gente não sabe onde chega como chega é, como uma variante surge é, a gente não sabe então esse é o, o meu medo mas o medo ele é ele é muito relativo né? então eu acho que ele
1: é bom ele é bom quando ele, ele te dá um limite de proteção, mas não de paralisação, né? Aí que tá. Foi difícil a gente, e é difícil ainda, Sim. A, gente, a gente viver nisso agora. Sim. Porque o medo tá presente. Mas enquanto ele ajuda a gente a ficar em alerta, ou com cuidado, Sim. Sim. tá bom. Agora, se ele paralisa, não. Então, acho que era esse lugar, né, Rita? Que a gente tava naquele momento, né? É. De Era você isso. sair um pouco dessa paralisação. Isso. Mas com cuidado. E a, gente, e a gente percebe que tem gente que não, não vive com medo. E, eu, e talvez o medo... É aí que é o negócio, né? Eles não têm medo de nada. Então, esse não ter medo de nada... Tá botando todo mundo em risco, sei lá. Mas e põe, é mas susto. põe.
0: Então, é... Bom... Eu,
1: eu, eu não vou perguntar. <risos> Odé, se você perguntar, a gente vai falar. Mas eu acho importante a gente falar uma coisa também, né? Às vezes a gente comenta e, e, de repente, não fica tão claro. Antes da gente entrar aqui no ar, esses dias, a gente, a gente viu o Atila, né? O Atila doutor em microbiologia. Amarino. Lamarino, eu acho que é importante botar os contatos aí dele, eu, vou por. eu acho que ele tem várias lives, várias coisas não estou falando agora de dicas mas é porque a gente citou é uma dica também, mas Pode é falar. a gente citou ele, e acho que é importante, e eu gosto muito dela, a Rita colocou a gente assistir uma entrevista dela, mas eu já tinha assistido várias coisas dela, e toda vez que ela aparece eu paro para ouvir que ela é pesquisadora da Fiocruz. Eu acho ela muito consciente, acho ela precisa e gosto muito de ouvir essa mulher falando que a Margarete dá o como. É, todas as vezes que ela aparece eu paro para ouvir e acho que a gente pode buscar ela. São duas pessoas assim que, que trazem dados com muita precisão, com muita propriedade. É, hoje a intenção nossa não é falar aqui com, com precisão de quem entende sobre isso, mas no nosso lugar de fala, enquanto mulheres, mães, vivendo cada uma na sua realidade, trazendo um pouquinho do que está sentindo, mas é, também tentando se cercar de muita informação é, real, verdadeira, precisa, e essas são duas pessoas que eu acho que são importantes. Confiáveis, não são alarmistas, né? né?
2: Não é. são alarmistas, são confiáveis. Não são alarmistas. Não são aquelas pessoas que você vê que você se desespera, porque tem muita notícia também que desespera a gente, né? E é, que você você entra na que você não sabe o que está acontecendo. Eu acho que eles são realmente é, duas, acho que super bem colocado, Pát, para abrir dicas mesmo. Mas você na tem dúvida, mais alguma? Eu os
0: dois. Você tem mais alguma, Pát?
1: Ah, eu tenho uma bonitinha agora. Mas que é bom também, é bonita, mas é, não sei, me fez pensar bastante coisa também. É aquela série Sweet Tooth, eu falei certo, gente? Sweet Tooth. Ai, ah. <risos> mas é muito fofa, assim, fofa, mas também faz a gente refletir é, traz crianças. Crianças híbridas que elas acabaram surgindo junto com uma pandemia, né? Então, e como os homens lidam com isso e procuram descobrir culpados, né? E, e como eles barganham e negociam talvez o que seja a cura. Sim. Então, eu acho que faz a gente refletir muito sobre tudo isso uma questão de poder aí, é, as crianças e como ah, existe essa relação né de confusão e incerteza, medo uhum, e como as pessoas uhum. lidam com isso, assim. Tem uma uhum. temporada só, eu fiquei com vontade de ver mais, Mas acabei eu acho que vendo aqui é, acabei vindo aqui na internet que parece que negociaram já já assinaram aí para ter segunda, é na Netflix, e eu gostei bastante, então é isso.
0: Eu também, eu acho que isso é uma... tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, e a minha dica é uma outra, é um filme que também tem muito a ver com o que a gente está passando agora, o filme é de 2008, e é um ensaio sobre a cegueira, né, que é do, do livro de José Saramago, com o mesmo nome. E muita gente conhece, mas vale a pena assistir de novo, porque ele traz as relações numa situação... Uh, não tão drástica como
1: é, né, no filme mas bem parecida, né que a gente está passando agora é, eu não vi o filme mas você sabe que era um livro que eu precisava ler e tava com ele aqui há muitos anos, muito tempo, e quando entrou a pandemia eu resolvi ler no comecinho, sabe Sim. e foi, e foi muito assim, muito forte essa leitura quando você Sim. traz isso, me vem esse negócio muito forte, assim sai sobre a seguir é uma coisa a, a ler mesmo, ver, sei lá, eu vou ver o filme, não vi, mas é. o livro mexeu muito comigo, assim, foi um negócio bem é. impactante.
0: É, porque o diretor também é o Fernando Meirelles, né? então traz também essa... É, toda essa criatividade né, do cinema brasileiro também é bem é legal, vale a pena assistir tem o um livro também, vou colocar na descrição é, a Paty falou do, do lá no canal do Youtube a gente também coloca e eu vou também indicar o podcast Petit Jornal é, o Petit Jornal ele tem igual eles mesmos falam doses diárias de informação, então eles trazem um pouquinho assim por dia, cada dois dias, uma vez por semana eles têm um bate-papo ao vivo e tem um episódio lá falando da Omicron, da, da todos os dias eles falam alguma coisa e é bem legal para a gente saber qual é a situação do mundo, né? É, e pela situação do mundo a gente entende algumas coisas que estão acontecendo aqui, então, o Petit jornal, ele é rápido tem sete minutos, oito minutos vale a pena Eu nas minhas dicas você ser bem equilibrada, quer dizer?
2: Eu brinquei, mas é uma brincadeira que eu, quando a Dedé tava falando para quem vê a gente no YouTube que ela tava um pouco pistola eu passei o vídeo da Comunicação Não Violenta para ela aqui na tela. Porque eu brinquei que eu falei que eu pensei indicar a Comunicação Não Violenta quando a gente fala de vacina, mas aí eu fui logo para Como Conversar com o fascista. A Márcia Tiburi. Muito bom! <risos> muito equilíbrio. E aí, o que eu quero encerrar... Ah. Mas esse livro aqui, ele é muito bom mesmo. Tem que ser lido por todo Sim. mundo. Então, eu resolvi colocar ele como uma dica aqui. Né? Hashtag fica a dica. E para encerrar mesmo, meninas, eu já queria dar um tchauzinho para vocês. Tá? Um beijo, valeu. Porque eu quero deixar aqui uma fala do Papa Francisco em agosto de 2021. Esse líder que tem mostrado que a gente tem que defender a humanidade, independente de raça, religião, gênero, somos todos humanos. Contigo, Papa Francisco. Tchau, gente! Tchau, gente. Tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Com o espírito fraterno, uno a esta mensagem de esperança por um futuro mais luminoso. Graças a Deus e é ao trabalho de muitos, hoje temos vacinas para nos proteger da Covid-19. Elas dão a esperança de acabar com a pandemia, mas somente se elas estiverem disponíveis para todos e se colaborarmos uns com os outros. Vacinar-se com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes é um ato de amor e ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares e amigos, amor por todos os povos. O amor também é social e político. Há amor social e amor político. É universal. Sempre transbordante de pequenos gestos de caridade pessoal capazes de transformar e melhorar as sociedades. Peço a Deus que cada um possa contribuir com seu pequeno grão de areia, seu pequeno gesto de amor, por menos que seja. O amor é sempre grande. Contribua com esses pequenos gestos, para um futuro melhor. Papa Francisco, agosto de 2021. Vinhetas de Júlia Paola. Vozes da introdução: Bernardo Constância e Júlia Paola Valentini. Mandalas e Avatares: Constância Edição: Pedro Valentini.